0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in dieser Folge von Katja Trift, der zweiten Folge nach meiner Sommerpause. Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Die heutige Folge wird wieder so richtig stilvoll. Meine Gästin ist nämlich Stilberaterin, sie ist Styling-Expertin und Inhaberin der Stilberatung Image und Outfit. Sie ist im Fernsehen und auf Social Media zu sehen und ihr neues Buch, Lass dich sehen, warum dein Kleiderschrank dich glücklich machen darf, erscheint Ende September. Wir sprechen heute darüber, wie emotional, empowernd und auch politisch Kleidung sein kann und haben so also einige Tipps auch für euch im Gepäck. Herzlich willkommen, Carola. Dankeschön, Kascha. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich äh, freue mich riesig. Ähm, wir wollten uns eigentlich auch schon äh, persönlich treffen heute in Hamburg, aber äh, auf meiner Seite kam leider etwas äh, dazwischen, dass ich im Homeoffice äh, sozusagen bin und wir uns per Zoom äh, sehen. Das nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sie das äh, einschätzen können. Aber ich sehe dich jetzt auch ganz, äh, dafür ganz äh, schick in deinem Studio, glaube ich, oder? Oder wo sitzt du jetzt in Münster?
1: Ja, richtig. Ich bin jetzt in meinem Studio, ja.
0: Also. <lacht> Liebe Carola, gleich zum Start. Wie hängt eigentlich Emotionen und Kleiderschrank, wie hängen die eigentlich zusammen? Du sprichst ja so also mit mir als Emotion-Gründerin und Verlegerin. ja? Und Emotion, Emotionen und Kleiderschrank.
1: Für mich gehört das ganz, ganz stark zusammen. Oft werde, wenn jemand hört, was ich mache, wird gedacht, oh, die ist ganz oberflächlich, die guckt nur aufs Äußere. Und das ist genau das, wo ich sagen würde, nein, nein, es gehört so stark zusammen und, und gerade wir Frauen, finde ich, haben so viele Emotionen im Kleiderschrank hängen und es macht mir ganz, ganz besonders viel Spaß, da zu schauen, welche Emotionen ja nützlich sind und welche uns vielleicht hindern.
0: Mhm. Du musst jetzt ein bisschen erklären, so Emotionen im Kleiderschrank hängen. Also bei mir hängen sicher ganz schön viele ja, so, so, so drin. Also so von Dingen, also wir sprechen ja gleich nochmal ganz konkret über deinen Job und deine Beratung, aber so ähm, ja, Erinnerungsstücke, Dinge, die ich äh, längst aussortieren wollte. Ähm, also viele Themen. Was verstehst du unter Emotionen im Kleiderschrank? Ja,
1: also ich glaube, dass halt, wie gesagt, jede Frau unterschiedliche Emotionen dort hat. Und was für mich natürlich mal besonders spannend ist, wenn ich in die Schränke jetzt schaue, online oder offline, sind die Emotionen, die uns hindern. Das heißt zum Beispiel, ob ähm, noch das Hochzeitskleid vom Ex-Mann im Schrank hängt. Das sind alles Dinge, die ich schon gesehen habe. Oder im Schmuckkästchen noch der der Ehering äh, vom Verflossenen. Ähm, dann ist es ein großes Thema bei uns Frauen, so nehme ich das wahr. Ich mache das jetzt seit fast zehn Jahren.
0: Dass auch viele Größen im Kleiderschrank hängen, die aktuell nicht passen. Das hatte ich heute. Ich habe nämlich die eine graue Jeans an und die habe ich in drei Größen, wie ich heute gemerkt habe. Ja, weil ich immer denke, die die kleinste irgendwie habe ich reingepasst, passe ich nicht mhm. mehr. So. <lacht> so, habe ich gedacht, ich zwänge mich heute nicht in diese rein, sondern nimm die und ich habe aber auch noch die größere auch hängen. Also, das kenne mhm. ich auch. Ja, mhm. ja
1: also das, und, und und das und, und wenn wir dann überlegen, wir schauen ja jeden Tag in den Schrank. Und der darf uns aus meiner Sicht einfach ein gutes Gefühl geben. Und wenn ich da die Größen habe, die mir nicht passen, dann macht es ja was mit uns. Und das ist so mein Ziel, dass jede Frau das verdient hat, einfach einen Schrank mit Lieblingskleidung zu haben.
0: Wie bist du, was ist deine persönliche Geschichte? Wie bist du dazu gekommen, Stilberaterin zu werden und eine so professionelle und, und auch ganz dich wirklich so auch ganz konzentriert auch immer wieder dem Kleiderschrank zu widmen?
1: Das fing bei mir schon ganz früh an. Das wurde mir im Grunde in die Wiege gelegt, weil meine Mutter ist Schneiderin. Ich komme ja aus Norddeutschland und mein Vater ist übrigens gebürtiger Hamburger gewesen. Und ja, ich, ich bin schon immer mit meiner Mutter... Ich, als kleines Kind, wir hatten, da, damals gab es noch so ein hiesigen, hiesiges Stoffgeschäft. Da bin ich mit ihr rein, hatte die Boda in der Hand und habe dann gesagt, ähm, ich hätte gern das und das Kleid in dem und dem Stoff. So, also da, ne, da war ich schon, das hat ganz früh angefangen. Und ich habe auch meine Mutter geht übrigens nicht gerne einkaufen. Ähm, und, und die hat mich dann immer mitgenommen und äh, sie hatte wenig Geduld und das Erste, was wir immer gemacht haben, ich habe sie im Grunde immer eingekleidet und dann habe ich gehofft, dass, ich, dass sie danach noch Geduld hatte, dass ich dann auch noch ein bisschen gucken durfte. Also es fing wirklich sehr, sehr früh an und das Thema Hosen, was wahrscheinlich auch viele kennen, äh, das war auch so eine Sache. Also ich, äh, ich kenne mich da sehr, sehr gut aus. Hm, ja, und äh, also so, so waren die Anfänge. Und dann war ich wirklich auch in, in, sehr zielstrebig und habe nach der Schule gesagt, ich möchte Dekorateurin werden. Mhm. Ähm, ich möchte in ein großes Modehaus in Wilhelmshaven und habe dort mein erstes Vorstellungsgespräch gehabt. Und ich werde das nie vergessen. Das war wie, als wenn ich vor einer Jury saß, drei Geschäftsführer. Ich hatte ein mausgraues Kostüm an mit einer rosa Bluse und Bubikragen und damals auch noch lange blonde Haare mit einem Pferdeschwanz. Das hat natürlich jetzt nicht so viel für mein Image und meine sehr, sehr große Schüchternheit, die ich hatte getan, die haben mich auch nicht eingestellt. Okay. Es lag nicht an meinen Noten, das weiß ich. Es wird daran gelegen haben, dass ich einfach viel zu aufgeregt war. Ich wollte es so gern machen und dann hat der Junge aus der Nachbarklasse den, den die Ausbildung bekommen. Okay. Ja, und dann habe ich erstmal gedacht, so was mache ich jetzt? Und, und für mich war dann auch klar, ich möchte nicht in ein anderes Modehaus, weil das war das Größte dort und da wollte ich hin. Und dann habe ich gesagt, so, was ist jetzt die Alternative? Und da ich nicht das habe ich auch früh gemerkt, mich sehr gerne um andere kümmere. Also das ist so mein Antreiber, der manchmal ja auch an, sehr anstrengend ist. Ne? Kümmere dich um andere, mach es allen recht. Mhm, der ein ist großes ja Thema bei uns Frauen, das ist ja. nochmal ein eigenes, eigenes Podcast-Thema. Ja. <lacht> das ist nochmal ein Teil 2. Mach, mach es allen recht, kümmere dich um die andere. Das ist ja auch, ein, wie gesagt, das kann ich ja von beiden Seiten beleuchten. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn das nicht klappt, dann mache ich eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, weil ich möchte gerne mal ins Ausland, ich habe auch sehr gerne Sprachen in der Schule gehabt, bin dann mit 17 Jahren nach Frankfurt gezogen, 500 Kilometer weit weg, weil ich gesagt habe, wenn, dann in ein großes Haus und in Hamburg wollten sie mich alle nicht einstellen, weil ich noch keine 18 war. Okay, und und dann habe dann gesagt, nee, dann gehe ich nach Frankfurt. so Und dann habe ich im Steigenberger Hotelvertrau gelernt. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Ja, im Steigenberger, ah, okay. Ja, im Steigenberger, dann war ich in, im Hyatt, also in mehreren fünf Sternehäusern, mhm. Habe dort ähm, Events organisiert, war auch in England. Also ich habe dann auch anderthalb Jahre meinen Traum gelebt, ins Ausland zu gehen und dort zu arbeiten. Und bin dann irgendwann wieder zurückgekommen und habe ähm, in Düsseldorf vier Jahre im Bereich Eventmanagement gearbeitet und hier jetzt auch die Verknüpfung. Und da hatte ich ein, das habe ich im Nachgang erst gemerkt. Ich hatte so ein Glück, weil ich war in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung mhm. und ich durfte in ganz Deutschland rumreisen und ganz, ganz tolle Trainer begleiten zum Thema Rhetorik, Körpersprache verkaufen, all diese Soft-Skill-Themen. Okay. Und zur Qualitätssicherung, Durfte ich nicht, sondern musste ich im Raum dabei sein und die Seminare mitmachen, weil die Trainer mal gesagt haben, Carola, wenn du da nur sitzt und zuhörst, ob alles gut ist, das stört ne, bei diesen mhm. Themen. Mhm. So, dann, dann können die sich nicht öffnen. Und dann habe ich, ja, dann habe ich im Grunde vier Jahre lang eine bezahlte Weiterbildung gehabt. Okay. Also, das war wirklich. Und ja, und da habe ich zum Beispiel die Dr. Reni Berg kennengelernt, die ganz viele Seminare für Frauen gibt. Und ähm, die im Grunde dann meine Mentorin geworden ist und die viel in mir gesehen hat, was ich selbst überhaupt nicht gesehen habe. Ich war so schüchtern noch zu dieser Zeit. Ich habe wochenlang nicht geschlafen, wenn ich die Teilnehmer begrüßen sollte mit vier Sätzen. Das war ganz, ganz schlimm, wirklich schlimm für mich. Und bin permanent im Grunde bei den Seminaren auch über meine Komfortzone gegangen. Und als ich dann nach vier Jahren gesagt habe, so ich äh, ziehe mit meinem jetzigen Mann zusammen, ähm, habe ich dort den Job gekündigt und überlegt, was mache ich jetzt? Und dann bin ich hierher gezogen ins Münsterland und kannte keine Person außer meinen Mann, der sehr viel gearbeitet hat, das er auch mhm. immer noch tut okay. und habe mich sehr, sehr, sehr einsam gefühlt mhm. und, und bin durch einen Zufall zur NLP-Ausbildung bekommen. Ich habe so einen Basiskurs gemacht, so eine Woche in Münster und da saß eine Teilnehmerin, die Sandra. Und ich glaube ja fest daran, dass wir Menschen kennenlernen auf unserem Weg. Ich sehe das mhm. Leben so ein bisschen wie so ein Zug, wo Menschen mhm. ein- und aussteigen. Und die Sandra sagt am ersten Seminartag beim Mittagessen zu mir, Carola, du hast doch gerade deinen Job gekündigt. Da habe ich gesagt, ja, dann sagt sie, ja, du suchst ja was Neues. Ich so genau, ich habe schon zwei, oder ich hatte schon Gespräche, mhm. aber merkte, das ist nicht das Assistent der sein. das war nicht das, irgendwie das Richtige, jedenfalls nicht das richtige Unternehmen. Und dann sagte sie, ja, du, ich habe bei der Astrid Rudolph eine, eine Styling-Ausbildung gemacht. Nur für mich privat, die hatte damals eine Show im ZDF, die habe ich auch immer geguckt, lustigerweise. Und dann sagte sie, ja, das wird doch zu dir passen, mach dich doch selbstständig mit diesem Thema.
0: Und, und ich saß. Wahnsinn. Da, das ja, ja, also, das ist. Aber es gibt äh, ja manchmal so Begegnungen, dass andere Menschen einen sofort so richtig sehen. Ja, das ist, finde ja. ich, eine ganz, ja. äh, ganz große Chance, wenn wir offen dafür sind. Also, ich äh, kenne das auch so von meinem Leben und finde es mhm. so ganz schön so ankermomente so auf ankermomente so zurückzublicken wo man dachte dass die begegnung sollte schon sein ja so wie man sich äh, verstanden hat oder wie der andere einen gesehen hat ähm, Ja, schön und wie ging es ja. dann weiter
1: ja und dann hat sie am nächsten tag sie hatte da die kurse für sich gemacht privat mhm. und hat mir wirklich am nächsten tag die unterlagen mitgebracht Was? und hat gesagt guck mal das habe ich gemacht das kannst du dir ja mal anschauen und hatte ich das mit meinem mann peter besprochen und und dann und der ist sowieso, der hat mich von Anfang an immer unterstützt. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich gerne machen. Dann habe ich mich da angemeldet, saß da in, 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 den, in den Kursen. Und dann sagte die Astrid, da waren wir zwölf Frauen, das werde ich nie vergessen. Und am Abschluss sagte sie dann zur Natter, die aus der Schweiz und zu mir, wollte nicht in mein Styling-Team. Und dann war für mich, und dann bin ich abends nach Hause gefahren. Das war damals von Bonn auf die Autobahn wieder Richtung Münster. Und als diese Auffahrt zur Autobahn, als ich die hochfuhr, wurde es auf einmal ganz hell um mich herum mhm. und ich wusste, das ist genau das Richtige für mich. Das ist mein nicht nur ein Job, das ist meine Berufung. Ich möchte das machen. Ich mhm. möchte Frauen unterstützen, möchte Frauen sichtbarer machen.
0: Und ähm, ja, und seitdem bin ich damit selbstständig. Mhm. Ja. Schön. Das ist also dieser Moment, also beim, beim Autofahren, ja, plötzlich dann so. Ja diese Gewissheit zu haben. Und und dann hast du dich aber dann auch getraut, den Weg dann auch zu gehen. Da hattest du keine keine wie soll ich sagen, keine Scheu mehr, dann in die Selbstständigkeit wirklich zu springen. Ja, ich hatte
1: das große Glück, dass wirklich mein Mann mich sehr unterstützt hat und gesagt mhm. hat, komm, das, das, das machen wir. da Oder da unterstütze ich dich. Und dann habe ich das gemacht. ja also. Ich habe da gar nicht viel drüber nachgedacht.
0: Ich glaube, das war ganz gut. Mhm. Also mittlerweile... <lacht> Ja, ich finde es äh, toll, was du gesagt hast, weil ich äh, sage auch allen Frauen, die, äh, ich werde ja auch so angesprochen, dass ich ja. so mutig war, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und mhm. ich habe gesagt, nein, ich bin nur, ich habe nur, das nur schnell gemacht. Und deswegen danke, dass du auch die Erfahrung teilst, weil ich glaube, es ist wichtig, wenn wir wirklich spüren, das ist jetzt unser Weg, dass wir gar nicht, also es ist wichtig, ja, mit den wichtigsten Menschen so sich äh, nochmal auszutauschen und, und so nochmal das zu challengen. Aber irgendwann, ist, glaube ich, dann auch wichtig, sofort zu springen und nicht zu lange zu warten, weil sonst verlässt jeden der Mut irgendwann. Und je mehr man sich mit Menschen unterhält, die sich das gar nicht vorstellen können, selbstständig, sich selbstständig zu machen, desto mehr ähm, wird man dann vom Weg manchmal gebracht. Deswegen auch sofort ein, zwei Meinungen einholen und loslegen einfach auch dann. Dein Ratschlag. <lacht> so. ja, auf jeden
1: Fall. Also ich habe ich hab das dann ein paar Freunden auch erzählt und da kamen tolle Reaktionen aus dem Freundeskreis, die dann sagten, ja super, das, das können wir uns sehr gut vorstellen. Ne? Wenn du das machst, das passt. Und dann war aber auch am Anfang viele, also ich, ich wohne jetzt in der Nähe von Münster, mhm. es ist jetzt nicht die Metropole und dann habe ich
0: aber auch viel Gegenwind
1: bekommen. Mhm.
0: Interessanterweise auch von Frauen. Von Frauen, kann ich Nein. wollte ich gerade fragen, wahrscheinlich auch, oder die sich das gar nicht vorstellen könnten ganz anderes Lebensmodell oder so. Ja, die gesagt, ja, zu mir haben einige Unternehmerfrauen
1: gesagt, also die selbst nicht selbstständig sind. Und das ist einfach, finde ich auch eine super Sache, die ich gelernt habe in den Jahren. Überleg immer, ähm, von wem kommen diese Ratschläge?
0: Mhm.
1: Ist das jemand, ne, der, der mitreden kann, der auch die Erfahrung mhm. gemacht hat? Ist das jemand, der auch selbstständig ist, oder ist das jemand, der
0: da gar nicht weiß, wie das ist? Mhm. Ja, das meine ich auch mit dem, wenn wenn wir plötzlich wissen, das ist so mein Weg ja. und das ist vielleicht ein ganz mutiger anderer Weg und wenn du dich dann anfängst mit verschiedenen Menschen zu unterhalten und und auf jemanden trifft, der sich überhaupt nicht vorstellen kann, sich selbstständig zu machen mhm. oder der vielleicht gar nicht arbeitet, dann, dann geht, gibt er ja ganz unbewusst, glaube ich, Ratschläge, die Ratschläge, die ja auch mit seinen Ängsten zu tun haben und, und die gar nicht so mit mit deinem Leben zu tun haben. Ich glaube, das ist das Gefährliche manchmal an Ratschlägen oder wie du sagst, finde ich gut, also zu gucken, okay, ich höre mir das alles an, aber ich überlege, ich schaue auch immer, wer, wer mir welchen Ratschlag gibt, ja, so von den... Unser Partner in dieser Folge ist Tamaris. Die Schuhmarke feiert genau wie Emotion die Individualität jeder Frau. Und sie zeigt, wie uns unsere einzelnen Stärken zu tollen Teams machen. Unter dem Motto Frauen für Frauen steht für Tamaris die Gemeinschaft von Frauen im Fokus. Für mehr Verbundenheit und Zusammenhalt, für gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung. Über Generationen und alle Unterschiede hinweg. Inspirieren möchte sie auch auf ihrem YouTube-Kanal. Dort zeigen sie Frauen in unterschiedlichsten Lebenssituationen, die Tipps und inspiration für ganz alltägliche Momente geben und so zu Role Models für uns werden können. Unter anderem geht es um innere Stärke, den Umgang mit Mobbing, Diversität und das Abbauen von Vorurteilen. Schaut vorbei auf dem Tamaris YouTube-Kanal und auf tamaris.com. Ich muss noch eine, auf eine Sache zurückkommen, weil das, glaube ich, sicher auch viele Zuhörerin noch mal interessiert. Du hast ja vorhin gesagt, du hast du warst sehr schüchtern. Ja, so das äh, kenne ich auch aus meinem Leben, aus meinem früheren Leben. Also Ach, <lacht> schüchtern sein. Ja. Und äh, was hast du? Äh, wie hast du deine Schüchternheit ähm, über? Wie hast du deine Schüchternheit überwunden? Und äh, wie hat dir Mode vielleicht auch dabei geholfen, dann weiterzugehen? Ja,
1: danke für die tolle Frage. Also, die, die, es gab mehrere Ereignisse in in, in in dem Zusammenhang, was mir stark geholfen hat, war mein eigener Imagewechsel. Ich habe ja diese Ausbildung gemacht, also diese
0: Kurse zur Stylistin. Ich habe gestartet im grauen Anzug mit, äh, Rosanem, ja? Ja. <lacht> mit der rosanen Bluse. Ja?
1: <lacht> ja, genau, das war mein Vorstellungsgespräch. Und mh, ich, ich habe relativ schnell am Anfang der Selbstständigkeit gemerkt, dass ich irgendwie, ich bin dann angefangen, das war mein großes Glück, ich bin sehr früh angefangen zu Netzwerken in Unternehmernetzwerken und Co., nicht also gemischte und auch Frauennetzwerke. Und da habe ich gemerkt, besonders bei den, äh, nee, nicht besonders, sondern bei den Männern wurde ich oft belächelt. Ne? Ich, ich sage mal dazu, damit die, die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen können. Ich bin 1,60. Ich sage mal, ich bin nicht klein. Ich bin aufs Beste komprimiert. Dann hatte ich lange, hatte ich lange blonde Haare, hellblonde Haare, blaue Augen. Also ich bin so der nordische Typ. Ja, und dann, dann dachten die so auch, das ist ja niedlich, was die Carola macht. Also die haben mich sehr, sehr oft einfach unterschätzt. Ich habe einfach gemerkt, irgendwas darf sich da tun, auch bei mir im Äußeren. Und dann hatte ich so die Idee, mir die Haare abzuschneiden, also da was zu verändern. Und das habe ich dann auch, ich, ich kürze das jetzt mal ein bisschen, weil das eine längere Geschichte ist. Jedenfalls hatte ich dann mit der Astrid auch gesprochen und die hat mir dann so einen kurzen Bob vorgeschlagen. Meine Haare waren wirklich sehr, sehr lang. Und das war für mich so eine komplette, da habe ich so gedacht, oh mein Gott. ne? Also die hat mir das hingelegt, diesen Zettel und dieses Bild. Und da habe ich gesagt, oh mein Gott. Und dann ging so das, das Kopfkino los. Bin ich nicht gut, so wie ich bin? Warum soll ich mich komplett verändern? Und dann habe ich interessanterweise wieder die Sandra gefragt, die ja auch meine Wegweiserin war und habe gesagt, Sandra, die erste sagt, ich soll mir die Haare abschneiden, soll ich das machen? Und dann sagte sie und es wär, ich werde das nie vergessen. Dann sagte okay. die Sandra zu mir, Carola, wie fühlst du dich denn, wenn deine Haare ab sind? <lacht> und es war für mich so eine Schlüsselfrage. Und dann habe ich, hab ich mich reingespült und habe ich gesagt, wenn ich die Haare abschneide, dann bin ich mutiger und selbstbewusster. Okay. Und dann habe ich das gemacht, bin dann extra noch zwei Stunden nach Bonn zum Friseur gefahren. Das können auch nur die Frauen verstehen, weil ich dachte, das, doch kein, das muss sicher machen. Ja, muss Das muss auch funktionieren. Und, und, dann, und ich beschreibe das so ganz gern. Ähm, vorher war mein Leben so, ich war auf einem Fluss in so einem kleinen Ruderboot und bin so gerudert. Und mit diesem Cut, also wirklich diesem Schnitt, der Haare, die, die Haare loszulassen, ähm, bin ich in ein Motorboot gestiegen. Und so, so ist das dann wirklich auch passiert. Und dann habe ich auf einmal angefangen, Vorträge zu halten. Aber auch das war nicht einfach. Da haben mich immer, interessanterweise auch Frauen unterstützt und einen, dann hatte mich jemand angerufen und hatte gesagt, Frau Nasen, können Sie einen Vortrag halten hier in Münster vor 40 Frauen? Und ich mit meiner Schüchtern, der gesagt, nee, äh, so habe ich noch nie gemacht. <lacht> und dann sagte sie, ja, aber Sie sind, also es war wirklich so meine letzte Rettung, ich habe schon mehrere angerufen, die melden sich alle nicht. Sie sind die Einzige hier, die jetzt für mich in Frage kommt, können Sie denn am 8. April? Und dann guckte ich in meinen Kalender, da stand leider noch nichts drin. <lacht> und habe dann, habe auch nicht gerne Nein gesagt, Kennt vielleicht auch einige ja. <lacht> und habe gesagt, ja gut, dann mache ich das und, und so ist das passiert also, ich bin immer wieder ähm, zum Teil, also von außen würde ich sagen, angestupst über mhm. meine Komfortzone gegangen und mhm. jetzt war die Haare abzuschneiden, das war für mich ein großer Schnitt, ich glaube viele mhm. Frauen, die, 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 ne, die so eine Veränderung gemacht haben können das nachvollziehen oder halt den ersten Vortrag zu halten, das war mit Sicherheit kein toller Vortrag von mir es war aber der erste Schritt mhm. Und, und dann haben die mir tolles Feedback gegeben, was ich denn noch besser machen kann. Und mittlerweile ist es so, jetzt durch Corona wieder ein bisschen verändert, aber dass ich zum Teil fünf Vorträge in in der, in der Woche halte, äh, vor hunderten von Frauen. Und jetzt macht es mir Spaß. Ich bin zwar immer noch ein bisschen aufgeregt, aber mhm. es macht mir Spaß. Und ähm, ja, das ist, Leute, die mich jetzt kennenlernen, sagen oft
0: zu mir, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tasche. Mhm. Ähm, wie, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du mal schüchtern warst. Das äh, kenne ich auch, weil ich glaube, das ist auch so wichtig für alle Zuhörerinnen vor allem auch so zu hören, dass, glaube ich, jeder ja von, jede von uns ja seine, ihre Geschichte hat und über Instagram und, und Facebook und Co. Äh, kommt man ja immer so oder meistens ja schon sehr selbstbewusst und und so rüber und ich glaube, das macht anderen manchmal so Angst, die denken, oh Gott, die ist so selbstbewusst und so, ist das, so weit bin ich nicht und ich äh, finde, man muss immer das ein äh, einordnen können, dass jede, also die meisten haben ja ihre Geschichten und ihre Momente und, äh, und wirken oft ja auch viel selbstbewusster als sie sind, Gott sei Dank ist es ja auch so, ja, also ich denke ich, wenn ich manchmal so Momente habe, ähm, die ich auch habe, wo ich total unsicher bin und dann denke ich immer, okay, aber meistens spüren das die anderen gar nicht so, wie ich mich jetzt <lacht> spüre und es macht einen dann auch wieder mutiger und irgendwann ähm, sind diese Gedanken dann weg und dann ist man so in, bei sich angekommen. Wie war das denn für dich? Weil ich glaube, das ähm, klingt ja immer so gut, äh, als du gesagt hast, ich bin immer wieder über meine Komfortzone gegangen, ja, also wie... Wie hat es sich dann angefühlt äh, so genau und äh, und wie hat es sich danach angefühlt so für alle die die kurz davor stehen ja so soll ich das jetzt annehmen und mutig sein den Auftrag oder oder nicht ja.
1: also am Anfang, wenn ich jetzt das Beispiel hier mit den Vorträgen, habe ich auch tagelang davor nicht richtig geschlafen, also extreme Nervosität, Unsicherheit, ich habe das zum Teil jetzt auch noch, wenn ich ganz große Projekte habe, dass ich die Nacht davor nicht gut schlafe, das ist auch nicht weggegangen, es ist, nur, es ist aber besser geworden und wenn ich dann jetzt zum Beispiel den Vortrag gehalten habe vor, vor 200 Frauen und der war vorbei oder auch schon mittendrin, das finde ich das Schöne. Mhm. Es wurde immer, ich habe es immer mehr genossen, mhm. nicht nur, wo es vorbei war, also, sondern mittendrin mhm. und, und dann so Momente gehabt, wo ich gesagt habe, wow, das bin ich gerade, wo ich so zum Teil gemerkt habe, ich betrachte mich von außen, so aus der Metaperspektive und gedacht habe, aha, ähm, da ist ja wirklich ganz viel möglich. Mhm. Ja, und wenn, und wenn dann wenn dann der Abschluss war und, und dann die Frauen zu mir kommen und sagen, oh, danke, dass du deine Geschichte geteilt hast. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich, das spüre ich im ganzen Körper. Also das ist so, das ist auch Stolz. Und ich finde, das dürfen wir auch sagen. Es ne? müssen auch lernen, Stolz auf uns ja, zu sein. Genau. Das lerne ich auch. Ja, ja stolz, stolz zu sein und, und einfach glücklich zu sein und dankbar, dass ich das so machen darf. Und, mhm. und ja, dass ich das so ausgezahlt habe. Das war allerdings ein, ein harter Weg.
0: <lacht> aber es ist, aber jedes Mal wird ja leichter, oder? Also das ist so meine Erfahrung. Ich finde das erste Mal wahnsinnig aufgeregt und Gott sei Dank hat man ja auch immer wieder ein bisschen Aufregung, weil ich finde, die äh, macht ja, bringt ja dann auch so die äh, die Ausstrahlung rüber, ja, dass, dass, dass man nicht das so total locker äh, sieht, sondern dass man schon auch ähm, ein bisschen Aufregung tut auch gut. So, auf der anderen Seite merkst du dann auch, ähm, dass du total in deinem Element bist, wenn es dann plötzlich in so ein positives äh, ge äh, positives Gefühl übergeht. Auf jeden Fall, das hast du schön beschrieben. Ja, so ist das. <lacht> Wie ähm, jetzt zurück nochmal zum Kleiderschrank. Ja, das ist ja ein, 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 ein Möbelstück, das ja so da dich ja sehr ähm, sehr geprägt hat und auch die, deine, deine, dein Job ja auch immer mit deinem Job ja auch immer wieder zusammenhängt. Mhm. Viele Frauen haben Kleidung ja im, im Schrank, die sie emotional belastet. Ja, wie, wie kann sich das denn so ausdrücken und wie können wir das lösen? Mhm.
1: Ja, das kann sich so ausdrücken, dass wir morgens an den Schrank gehen und erstmal ewig brauchen, viel auch viel Zeit einfach verschwenden, davorstehen, Sachen rausrupfen äh, und, und einfach dann trotzdem nicht das finden, was uns wirklich unterstützt an dem Tag. Ne? Also das ist, ähm, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, dass, dass viele Frauen davorstehen und sagen, der ist voll, aber es ist nichts, wo ich mich richtig gut drin fühle und sicher. Und das ja. ist für mich total wichtig, dass wir sagen können, ich fühle mich wohl und mhm. sicher und das bin ich, bin nicht verkleidet. Das das geben die meisten Schränke interessanterweise auch her. Doch viele Frauen, die mich jetzt anrufen zum Beispiel, die sehen das nicht, mhm. sagen der ist voll, Carola, aber ich oder ich bin mir unsicher. Viele mhm. Frauen wollen Sicherheit, die wollen von mir ich sag mal, den Kleiderstang, ich habe so einen kleinen TÜV-Stempel sogar entwickelt, <lacht> so einen Aufkleber, den kriegen sie dann. Ähm, die wollen einfach eine Bestätigung,
0: dass sie sagen, okay, das ist in Ordnung. Wie kann mich denn Kleidung äh, selbstsicherer machen?
1: Indem ich überlege, mit wem treffe ich mich und welche Termine habe ich. Und dass ich dann gucke, okay, welches Kleidungsstück kann mir Sicherheit geben. Ich finde bei uns Frauen ist zum Beispiel ein Blazer immer eine gute Idee, Mhm. Äh, im Vergleich zum Beispiel zu einer Strickjacke oder ne, irgendwas, was wir mhm. uns zu so überwerfen, dass wir da überlegen, was ist es? Das kann auch mal ein Schuh mit einem Absatz sein. Ne? Jetzt in der Zeit sind viele auch sehr bequem umgestiegen, ich kenne mhm. das auch. Ne? Mhm. Ähm, also da zu überlegen, okay, welche Kleidungsstücke, weil alles, was wir tragen, hat ein Image und eine Aussage mhm. und sich danach das Outfit rauszusuchen. Das heißt, ähm, möchte ich eher... Möchte ich das ähm, Feminin haben oder möchte ich heute ganz, ganz stark, habe ich vielleicht eine Verhandlung ne, und da sind nur Männer im Raum? Dann kann ich ja auch für mich überlegen, okay, ziehe ich das Kleid an mit den High Heels und vielleicht sogar mal einen roten Lippenstift ähm, oder nee, ich ähm, nehme auch den Anzug, ne, ähm, aber halt trotzdem noch Frau zu bleiben. Also da, und da kommt es ja auch immer darauf an, in welcher Branche bin ich unterwegs. Ich finde, da gibt es kein Pauschalrezept, selbst wenn wir jetzt mal von der Bank sprechen, selbst da ist ja jede Frau, wenn ich jetzt Frauen als Beispiel nehme, unterschiedlich. Wir haben eine unterschiedliche Figur, wir haben eine, unter, wir haben eine ja, unterschiedliche Persönlichkeit. Und, und da drauf zu gucken, was brauche ich denn jetzt gerade? Und da finde ich, macht es Sinn, sich gerade, das mache ich auch übrigens, wenn ich sehr besondere Termine habe, dass ich mir ein paar Tage oder ja, Wochen, ist jetzt nicht oft, aber es kommt auch mal vor, Gedanken mache, wie will ich denn da wirken und habe ich was im Schrank oder brauche ich da noch was anderes? Und und das ist für mich, das gibt mir mental, ne weil ich ja auch bei solchen Terminen dann immer noch aufgeregt bin, mental gibt mir das eine Sicherheit, wenn ich sagen kann, das Outfit ist schon mal da, das hängt da, im Idealfall habe ich vielleicht noch irgendwie ein paar Wechselschuhe oder irgendwas dabei und 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 das ist safe, das ist sicher.
0: Ich kann es sehr nachvollziehen, auch mit den mit den Schuhen, was du gesagt hast, weil ich auch so jetzt in der, in der ganzen Corona-Zeit, die ich auch sehr viel zu Hause verbracht habe, mich trotzdem auch, also Thema Jackett oder nicht, ja, auch immer wieder auch ein Jackett angezogen habe und lustiger war, also ich bin wahnsinnig gerne in Turnschuhen auch unterwegs, so, ja, das finde ich eine große Freiheit äh, meiner Selbstständigkeit, ja, wofür, als ich noch im Verlag war, weil der Verlag ist mittlerweile auch total locker, aber so vor zwölf Jahren war das noch nicht so und, und dieses war Turnschuhe schon immer mal ein Statement, ja, und und jetzt so immer in Turnschuhen zu sein, aber ich weiß, wenn ich wichtige Termine habe oder verhandle und auch wenn es nur digital ist, dann äh, ziehe ich dann auch äh, manchmal meine äh, Hirnschuhe an, ja, weil ich finde, äh, die auch selbst im Sitzen einmal eine andere Position geben und das bringt mir dann Selbstsicherheit manchmal, ja, und dann denke ich mir, das hilft mir jetzt heute an, das finde ich, also man unterschätzt die Wirkung von, von Schuhen, finde ich oft, ja. Ja, Schuhen ja, Schuhe mhm. und, und, und Kleidung, ähm,
1: mhm. den Spruch, je, je schlechter es dir geht, desto besser zieh dich an, also der hat mich auch, okay. der ah, begleitet, ja, ja, weil dann auch viele Frauen gesagt haben, auch Carola, ne, auch gerade äh, mit dem Insta-Live, die dann gesagt haben, auch ja, jetzt so zu Hause, ne, das ist so schön bequem und und, und ich dann gesagt habe, ja, äh, das ist vielleicht schön für eine Zeit, aber ich glaube, das haben viele auch gemerkt. Ne? Wir waren mhm. ja nicht nur ein paar Wochen, sondern Monate mhm. äh, dann wahrscheinlich im Homeoffice und dann haben wir irgendwann gemerkt, na ja, das macht ja was mit uns. Okay. Mhm. Mhm. Mit dem, mit dem Gefühl. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass wir uns in erster Linie erstmal für uns selbst anziehen mhm. und schön machen. Und auch, ich höre das oft von Frauen, ne, ich kriege ja jetzt gerade, bin ja dabei, mein erstes Kind zu kriegen, ja. ähm, die dann sagen, Carola, ich habe ähm, mit meinen Kindern keine Zeit mehr dafür oder für mich. Mhm. Und, und das ist das gilt für mich nicht, weil ich dann sage, komm, dann mach das doch abends fünf Minuten, wenn die Kinder am Bett sind, nimm dir fünf Minuten für dich, überleg mal den nächsten Tag, was steht da an, was ist dir besonders wichtig, was brauchst du? Weil ich finde, Kleidung ist ja auch so ein bisschen wie so eine Rüstung, mhm. ne? dass wir ja, sagen, so, so mhm. wie kann die mich denn stärken mhm. und sich die Sachen rauszulegen
0: und dann geht es ja morgens auch schnell. Mhm. Sehr, mhm. sehr guter Tipp, vielen Dank. Ja. <lacht> Du, du schreibst ja, du hast ein Buch geschrieben, also das muss ja schon fertig und im Druck ja. schon oder ja sein, wenn es äh, jetzt in ein paar Wochen erscheint. Ähm, warum, lass dich sehen, warum dein Kleiderschrank äh, dich glücklich machen darf. Mhm. Was meinst du jetzt nochmal ganz konkret, wie kann mich jetzt mein Kleiderschrank glücklich machen und von den negativen Emotionen äh, befreien? So mhm. Für alle Zuhörer, damit wir schon so einen kleinen Nutzen aus unserem Podcast mitnehmen. Ja, ja. ja.
1: Also, das, das ist mein Oberziel für alle Frauen, dass wir morgens den Schrank aufmachen oder halt abends und dann sagen, alles, was da drin ist, das passt mir von der Konfektionsgröße. Es passt allerdings auch zu meinem Leben und zu meinem Job, zu meiner Wirkung, die ich erzielen möchte. Ob ich jetzt ein Date habe oder zu einer Verhandlung gehe, der behält, ja, der hält halt einfach Lieblingsteile im Schrank und das hört sich vielleicht jetzt so auch so niedlich an mit Lieblingsteilen. Ich finde allerdings, das ist eine ganz große Kraft wie so eine Superpower, wenn wir sagen, wir haben einen Schrank, der uns in jeder Lebenslage unterstützt. Mhm. Und, und ich würde auch jedem empfehlen, jetzt einfach so als Tipp nochmal am Rande, bevor wir einkaufen gehen, jetzt für die neue Saison zum Beispiel, erstmal so, ein, so eine Inventur zu machen, so, ein, so einen Kleiderschrankcheck. check Ich habe da auch die Kleiderschrank-Challenge im Buch, die, die, die kann man dann auch machen für sich. Um sich erstmal klar zu werden, was ruft denn mein Kleiderschrank? Ruft er, ich bin selbstbewusst oder ruft er, ich bin, bin niedlich oder ruft er, eigentlich müsstest du zehn Kilo abgenommen haben? Das sind die, der, der, der spricht, also mit mir spricht der, mit mir spricht mhm. der. Ja, und, und, und darum geht es einfach. Das mhm. Ziel des Buches ist für mich, dass die Frauen, die Leserinnen danach sagen, Ah, okay, ich habe das jetzt verstanden, dass Kleidung nicht nur Oberfläche ist, sondern dass die mir sehr nützlich
0: sein kann mhm. und ich gehe das jetzt mal bei mir an. Mhm. Und, und sehe nochmal, wenn ich mich unsicherer fühle, dass mein Kleiderschrank mich auch immer wieder morgens empowern kann. Ja, so. ja. 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 Wie viele emotionale Kleidungsstücke sind denn in deinem Kleidungsschrank dann noch drin? Du hast ja sicher ein paar Mal deine 21 tage kleiderschrank challenge schon hinter dich <lacht> gebracht. Ja. Gibt es denn gar keine emotionalen Kleidungsstücke mehr bei dir oder wie ist es bei dir? Doch, also ich finde es ja
1: schön, wenn emotionale Kleidungsstücke im Schrank sind. Ne? Ja. Ähm, ideal, idealerweise halt dann mit Dingen, die mich, wie du sagst, empowern, die mich mhm. stärken. Mhm. Ich hatte allerdings auch vor, vor ein paar Monaten noch Sachen im Schrank und ein paar Teile, zwei, drei Teile, die mich halt gar nicht gestärkt haben. Mhm. Und zwar, also ja, weil ich hatte vor, ja, vor gut zwei Jahren hatte ich eine Fehlgeburt mhm. und in der elften Woche um, und, und hatte schon mir ein bisschen Umstandskleidung geholt nicht viel zwei Shirts und eine Jeans weil mein Bauch relativ schnell äh, gewachsen ist und die 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 Skinny Jeans die Highway Jeans nicht mehr passten und ja und dann habe ich halt das Kind verloren
0: mhm.
1: um, und das war für mich ganz ganz schlimm mhm. und, und und ja und dann habe ich um, dann habe ich es nicht übers Herz gebracht diese Umstandskleidung die die Sachen rauszunehmen ja. aus dem Schrank
0: und dann haben sie sich immer wieder aber auch an so einen schmerzlichen Moment dann erinnert. Ja. Ja? Mhm. ja, und das das war das war wirklich schlimm.
1: Und ich war in einem Zwiespalt, weil ich ja selbst sage, okay, wir sollen die Sachen rausnehmen. Und das ist mir schon bewusst. Und das habe ich mir auch dann, und dann stand ich auch davor und ich gesagt, nehme ich sie jetzt raus oder nicht. Was mich daran gehindert hat am Anfang war, dass ich mir gedacht habe, ähm, Carola, wenn du jetzt die Sachen aus dem Schrank nimmst, dann wirst du nie wieder schwanger. Ich, ich wollte dich
0: gerade sagen. Also, das wäre auch mein, also, ja. Mein Gedanke auch so gewesen. Und vielen ja. Dank, dass du das teilst. Es ist ja ein sehr, sehr äh, trauriger und sehr emotionaler äh, Moment, so eine äh, Fehlgeburt. Und, und ich, vielen Dank, dass du es teilst. Und viele Frauen, finde äh, ich, sprechen, also wir sprechen viel weniger darüber, weil, und es ist so schade, weil Fehlgeburten ja viel, häufiger sind, als wir alle so eigentlich äh, denken und nur wir sprechen so wenig darüber und und da, dadurch fühlt man sich, glaube ich, ähm, sehr allein, dann wenn, wenn dann plötzlich äh, so etwas passiert, aber ja. wie gesagt, deswegen vielen Dank fürs Teilen, aber ich kann es total nachvollziehen, weil das wäre auch, ich bin so ein Glaubensmensch, auch in, in Zeichen und und ein, also Kleidungsstücke, die auch besondere Bedeutung haben, ja, so. deswegen kann ich, kann ich nachvollziehen, weil auch gleich mein Gedanke, ähm, heißt es dann, ich werde nie wieder schwanger, wenn ich das dann aus äh, Raus, äh, rauswerfen, aber du hast es dann trotzdem rausgeworfen zuerst oder wie bist du damit, vor oder hast du es weggesteckt oder wie ich bist du, wie war deine ja. Entscheidung? Ja,
1: also ich habe es Monate erstmal im Schrank gelassen und es hat dann auch, ja, zwei Jahre ungefähr wieder gedauert, bis ich dann auch wieder mhm. schwanger geworden bin und ich habe es dann irgendwann, das ist interessanterweise im Buchprozess, mhm. ähm, wo ich dann auch über das Thema äh, geschrieben habe, mhm. ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich nehme die Sachen jetzt äh, raus. Ich, und zwar, ich tue sie nicht weg, weil das ist, ne das, das mache ich sonst oft mit Frauen auch, dass ich sage, naja, wenn die Sachen brauchen jetzt nicht irgendwo in einem anderen Raum liegen, wenn es utopisch ist, dass es irgendwann nochmal passen wird. Und bei mir war ja der Wunsch da und nochmal schwanger zu werden. Und dann habe ich die Sachen einfach bei uns unten in in, in Karton in den Keller geräumt äh, und dort waren sie dann. Und dann habe mhm. ich gesagt, okay, wenn es soweit ist, dann hole ich sie wieder hoch. Ja, und dann bin ich, dann bin ich schwanger geworden. Jetzt wieder. und Du bist
0: ja. jetzt in der, im siebten Monat Ja, richtig. Ja, schön. Und fühlt sich gut. Ja, ich fühle mich gut. Ich fand die, diese Monate, so also sechs, sieben, acht, fand ich immer große Power-Momente. Ja, also da ging es echt noch richtig gut. So am Ende weiß ich bei beiden Kindern, ist dann irgendwann dachte, ich, jetzt reicht es auch. Aber so die, so die paar Monate davor dachte ich, das ist auch wirklich toll. Das ist ja auch ein, Gefühl, weil es nicht so wieder, also nicht so schnell wiederkommt, außer man will äh, mhm. noch ein paar Kinder haben, aber dieses äh, auch mit dem Bauch äh, durch die Gegend laufen und und sich so stark fühlen und ähm, das ist schon auch Schon genieße es, genießt die Zeit, wenn ja. es dir gut genug geht dafür, sozusagen. Mache ich. Ja, ich habe großes <lacht> Glück, mir geht's wirklich gut. <lacht> gut sehr gut, sehr gut. Du wirst ja nicht nur aber von äh, Privatpersonen gebucht. Also man kann dich übrigens, da wollte ich unbedingt darauf hinweisen, sonntags immer live erleben, auf Instagram live. ja. Also da äh, besprichst du ja mit anderen Frauen äh, ihre Kleiderschenke und äh, das kann man auch äh, nachträglich anschauen bei dir auf dem Instagram-Account. Man findet dich bei Instagram unter Carola unterstrich Nansen mit H. Mhm. Ähm, du, du berätst aber nicht nur Privatpersonen, sondern bist ja auch äh, noch weit, also in weiteren Kreisen tätig. Was, äh, wie sieht dein Job äh, so aus, wenn du ihn uns kurz beschreibst, damit sich die Zuhörer, Zuhörer vorstellen können, was eine Stilberaterin denn äh, sonst noch macht? Mhm.
1: Ja, also es ist, ist sehr vielseitig. Das liebe ich auch. Ich auch da bei mir ist jeder Tag anders. Das finde ich sehr, finde ich ein großes Geschenk. Ja, wenn ich in, in, für Unternehmen gebucht werde, dann haben wir zum Beispiel oft auch das Thema, dass Du hattest es ja gerade auch schon angesprochen, Kascha, mit den Sneakern, dass ja auch die Businessmode im Wandel ist, diese Dresscodes. Mhm. Und, und ich, wenn ich jetzt mal das Beispiel Banken nehme, für die ich auch arbeite, dann ähm, durfte ich zum Beispiel im letzten Jahr äh, sagen, dass der, der Dresscode jetzt äh, als Beispiel für die Herren, dass die Krawattenpflicht entfällt, mhm. dass die auch Business Casual anziehen dürfen, nicht nur der komplette Anzug. Und, und natürlich dann auch für Frauen und das ist halt super, super spannend, ob ich das jetzt im Webinar mache. Und das klappt genauso. Und als Beispiel, wo ich jetzt gesagt habe, dann bei den, ich durfte das verkünden, dass die Männer keine Krawatten mehr tragen brauchen. Und dann habe ich gesagt, wie fühlt ihr euch denn jetzt? Und das funktioniert auch bei den Männern, möchte ich mal sagen. Und dann haben die in den Chat geschrieben, das waren insgesamt 300 ich fühle mich jetzt frei. Das bedeutet für mich Freiheit, diese Krawatte abzulegen. Das finde ich ganz, ganz spannend, ne? was dann doch da die Kleidung macht, wie die uns zum Teil vielleicht einengen kann. Ähm, ja, Und äh, wenn ich jetzt keine, keine Vorträge halte, gebe ich dann auch Seminare, wo die Teilnehmerinnen, wo ich das ganz gern separiere, Frauen und Männer, weil das einfach sinn, sinnvoll ist wo wir dann zum Einschauen, welche Farben einen unterstützen können, vom Image her auch und von der Figur, wo es wirklich direkt in die Imageberatung geht, nicht in die reine Farbberatung oder die haben dann auch Outfits dabei und da machen wir wirklich so einen praktischen Check, so einen Imagecheck, wo wir sagen, okay, wir scannen mal das Auto, wie möchtest du denn wirken, was ist dir wichtig oder wo hast du vielleicht auch deine Themen im Business, wirst du nicht so ernst genommen oder bist du vielleicht zu dominant oder Christus gespiegelt. Ne? Das ist ja auch immer die Frage, was andere wahrnehmen. Unser, unser Eigen- und Fremdbild driftet ja oft sehr stark auseinander. Und die anderen vielleicht auch mal sagen, du wirkst auf mich so und so. Und die Frauen dann denken, oh ach so, so nehmt ihr mich wahr. Ich gucke vielleicht immer auf meine fünf Kilo, die ich zugenommen habe. Ähm, aber die anderen sagen, du hast so eine tolle Ausstrahlung. Da ist uns das ist doch egal, welche Konfektionsgröße du hast. Also es ist spannend. Es wird auch in den Seminaren für Unternehmen sehr persönlich. Das ist mir besonders ja. wichtig.
0: Wenn du jetzt mit Frauen sprichst und, und so ein Coaching oder Styleberatung beginnst, was sind so also die was sind so deine Aha-Momente oder was sind so was kommt denn immer wieder, wo du denkst, das, das kann nicht sein, dass immer solche Reaktionen zuerst kommen? Gibt es da typische Reaktionen von Frauen?
1: Ja, wenn ich mit den Frauen vorm, wenn ich jetzt im Einzelcoaching bin und ich stehe mit den Frauen vorm Spiegel hier bei mir im Studio und ich frage dann zwei Dinge: Zum einen gibt es du, äh, gibt es etwas, was du kaschieren möchtest? Und dann kommt sehr oft, also wirklich sehr zu 98 Prozent oder 99 kommt so eine Liste, ne so eine innere Ach, Bauch, Oberschenkel, das und das Arme, ne das würde ich alles gern kaschieren. Und wenn ich dann die Gegenfrage stelle, was findest du schön an dir, was sollen wir denn hervorbringen, fangen leider, im, finde ich, zur Zeit noch sehr viele Frauen an, mich anzulächeln, aber ein ein, ein verhaltenes Lächeln, ein, ein schüchternes Lächeln. Ähm, so nach dem Motto, wie meinst du das jetzt, Carola? Mhm. Ne, was ist denn schön?
0: So. Und, und mein Ziel ist das, genau umzudrehen. So wie schade, oder? Also so ja. wie schade. Von, ja. das, aber jetzt als, als kleinen Test an dich selber, was äh, findest du denn bei dir schön und äh, was, mhm. möcht, was möchtest du mit deiner Kleidung bei dir kaschieren? So, jetzt. Jetzt kommt's. Ja. Jetzt kommt's. Ja.
1: Mutter bei den Fischen. Ne? Genau, Mutter bei den
0: das, ähm, was
1: ich schön finde, ich, ich habe sehr viele Sachen, die ich schön finde. Also ich mag meine Figur. Äh, jetzt natürlich gerade mit dem Bauch hat sich die Figur sehr verändert. Ich mag ich mag mein Gesicht, ich mag meine Zähne, meine Augen. mein Ich mag meine Ausstrahlung. Also wenn ich in den Spiegel gucke, natürlich habe ich auch Tage, wo ich sage, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich mal. Das habe ich auch. Ne? Ähm, aber in der Regel, wenn ich mich so für den Tag fertig gemacht habe und mal ein fünf Minuten Make-up habe, die Haare ein bisschen gemacht, ne, der Kopf kommt immer raus, dann fühle ich mich wirklich gut. Mhm. Also dann fühle ich mich auch schön und das mhm. kann ich auch sagen und ich glaube, das ist wichtig, weil ähm, ich möchte ja auch dann sozusagen ein Vorbild sein, dass ich sage,
0: ja, ich finde mich schön und mhm. da habe ich es ist auch gemacht. schön, das zu hören. Ich finde, ich glaube, dass wir Frauen oft das Gefühl haben, es ist komisch und es hört sich arrogant an, wenn ich sage, ich fühle mich schön. Ich glaube, da das ist so, ein, so etwas, was uns so eingetrichtert worden ist. Ja, das habe ich das Gefühl, zumindest, äh, dass es so komisch ist, wenn die, die andere sagt, ich finde mich schön oder ich mag das und das an mir. Das ist doch toll. Ja, ich denke, oh, ja. das ist schön, aber ich glaube, das kommt bei vielen Frauen oft so arrogant oder äh, rüber oder denkt, ah, die ist ganz schön eingebildet oder so, ja, was für ein Quatsch, also ich finde, es hat ja, die, die tolle Ausstrahlung bei Menschen kommt, finde ich, oft, hängt oft damit zusammen, dass sie sich so ihrer Stärken bewusst sind und sich selber mögen, also ich glaube, das ist so der, ein, ein wichtiger äh, Punkt dabei, äh, ein wichtiger, also etwas, was wir so erreichen sollten, sich selbst zu so mögen, weil das, äh, da kommt die Ausstrahlung dann auch sofort, ja, dementsprechend von den
1: ja, und, und das, das hätte ich vor zehn Jahren wahrscheinlich auch nicht so gesagt jetzt mm. im, äh, im Interview mit dir. Sonst mm. dann hätte ich erstmal überlegt, okay, kann ich das sagen? Oder äh. ne, was passiert dann? Äh. Und das ist, finde ich, das können wir alle lernen, ob Männer oder Frauen. Wir können das lernen uns positiv zu stimmen, zu mhm. trainieren. Und wenn wir anfangen, morgens einfach zu sagen, das ist auch im Buch übrigens, ähm, einfach mal so Beispielsätze. Und die eine Frau sagt vielleicht, nee, Carole, also ich sehe jetzt toll aus, sage ich mir morgens bestimmt nicht. Aber dann ist es ein anderer Satz. Mhm. Wir, haben, wir haben mit Sicherheit alle einfach mal üben, einen, einen Satz ja, auszutesten und, und sich das morgens selbst im Spiegel zu sagen. Das hilft, wenn ich... Ich hatte so eine schöne. Ich hatte jetzt ein Styling-Seminar vor ein paar Tagen und dann wollten wir die Farbberatung machen. Und dann setzte sich die Teilnehmerin vor den Spiegel, guckte sich im Spiegel an und sagte, äh, boah, sehe ich müde aus und alt. Und dann habe ich, hab ich gesagt, stopp, jetzt stehst du mal bitte noch mal auf, gehst einmal durch den Raum und dann haben die Frauen ihr, das hatten wir vorher gemacht, haben die ihr Komplimente gemacht übers Aussehen, weil das war ja unser Thema. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt setze dich bitte noch mal hin jetzt sag, sagst du einen Satz, der sich für dich gut anfühlt, zu dir in den Spiegel und dann fangen wir nochmal an. Mhm. Und spannenderweise war dann die Nächste dran, die setzte sich hin und fing auch wieder mit so einem Satz an. Ja. Mhm. Und dann habe ich das, die, und dann bei den anderen war das dann, dann irgendwann dann, geklappt. Genau, das hat dann geklappt. <lacht> und das finde ich so toll, die öffnen mhm. sich und, und wir können das wirklich lernen. Mhm.
0: Ja? Und, und mhm. das macht ja so viel mit uns. Mhm. Und es ist auch nicht schlimm, sich selber schön zu finden. ja. Manchmal denke ich, das, das ist doch toll. Also ich denke immer, dass die Frauen, die das von, von zu Hause aus mitbekommen haben und so selbstbewusst sind, ich bin da manchmal wirklich, also ich bin kein neidischer Mensch, aber Nein. das sind so Momente, wo ich denke, wie toll. Und hoffentlich kriege ich das mit meiner Tochter hin, dass ja. man von zu Hause aus irgendwie so erzogen worden ist dass es vorgelebt bekommen hat, dass man sich selber schön findet und schon mal diese Selbstsicherheit äh, in sich selber spürt, weil ich glaube, das ist äh, etwas, was uns unseren Weg so erleichtert, ja. Dieses, wenn man das so, also man kann es lernen, das ist ja auch der positive Satz, den jeder hoffentlich hier dazu hat, mitnimmt, ja, dass man kann es immer wieder in jeder, in jedem Alter nochmal lernen <lacht> und nochmal durchstarten. Aber es ist einfach leichter, wenn man es schneller lernt und begreift. Also
1: genau, besser heute als morgen an.
0: Genau, genau. Sollte unbedingt mit dir auch nochmal sprechen: Kleidung und Feminismus. Das, das finde ich ja auch ein wichtiges Thema. Warum wird denn bei Frauen immer so extrem auf Kleidung geachtet? Ich glaube, wir Frauen haben, das ist zum, das ist
1: zum einen vielleicht ein Vorteil, zum anderen ein Nachteil. Wir haben halt sehr viel mehr Auswahl mhm. auch in der Kleidung. Ne, wir Frauen können uns entscheiden, nehmen wir einen Rock heute oder ein Kleid oder einen Anzug oder nehme ich eine coole Jeans. Und 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 die Männer, die haben ja gar nicht so viel, so eine große Range. Und mhm. wir haben einfach, das ist finde ich auch eine Waffe. Wir haben einfach unsere Weiblichkeit und wir können das auch für uns gut einsetzen. Und das sollten wir auch tun, dass wir da selbstbewusster werden und äh, ja uns sehen lassen. Und, mhm. und Sichtbarkeit ist, finde ich, ein, ein ganz, ganz spannendes Thema bei uns Frauen, auch zum Thema Kleidung und Auftreten. Sich auch trauen, sichtbar zu sein. Okay. Viele nehmen sich zurück in schwarz, blau, grau mhm.
0: ähm,
1: und werden halt nicht so gesehen. Und wenn wir das einfach umdrehen und sagen, so, ich nutze das, dass ich einfach, wenn ich, viele Frauen sind ja auch in, in Männerdomänen unterwegs, ich nutze diese Macht, dass ich auffall, wenn ich in den Raum gehe, weil das machen wir so oder so, egal was wir anhaben und dann nochmal sagen, okay, was bräuchte ich denn heute? Mhm. Und das mache ich jetzt heute mal ganz bewusst und, und, und zeige mich auch mit der Weiblichkeit und mit meiner Stärke, die ich habe und gehe dann nach vorne. Ja. Mhm. Ist aber natürlich auch schnell, eine Angriffsfläche und das kriegen wir ja mit in den Medien. Ne? Mhm. Da wird äh, über wie du sagst über einen Mann wird nicht diskutiert, äh, welcher Anzug hat der, äh, mhm. welchen Anzug hat er heute getragen. Aber bei uns Frauen wird dann die die Rocklänge äh, besprochen oder mhm. wie die Haare lagen. Ne? Das mhm. ist schon ja finde ich auch zum einen einfach ein bisschen unfair. Aber wenn, mhm. wenn wir es jetzt so betrachten, wie ich am Anfang gesagt habe, sondern da einfach wir Frauen den Nutzen draus ziehen und sagen so da das nutze ich für mich als positive Waffe als Empowerment dann mhm ist da ja auch viel möglich.
0: Das, was du gesagt hast, finde ich, fand ich dann auch ganz gut nochmal so als Ergänzung, dass wir uns dessen nur bewusst werden sollten, wenn wir in eine graue Männerbankrunde gehen im, im roten äh, kurzen Kleid. dass es einfach auch ein Statement ist, aber natürlich auch eine Angriffsfläche. Aber man kann es bewusst ja wählen. Man muss sich ja dessen nur bewusst sein, oder? Also so das denke ich auch, ja. ist eine riesige Chance, dann aufzufallen. Ja. Ähm, aber ich muss, ich muss mir dessen auch bewusst sein, was ich, wie ich meine Kleidung einsetzen kann.
1: Ja, und, und da, auch da bewusst, sich hinzusetzen vorher, vor solchen Runden und zu sagen, okay, wer sitzt da vielleicht? Welche Themen könnten da aufkommen? Was möchte ich? Wie möchte ich da wirken? und, und, und das für sich zu nutzen. Und ein schöner Spruch, der finde ich da auch passend ist, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst.
0: Ja, okay, sehr ja. gut. Wenn ja. du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Ja. Mhm. Wenn gut. ich
1: weiß, wie das wirkt mit dem Rock, ne? Mhm. Ich bin keine Freundin, Freund davon, die sagen würde, ich nehme jetzt den Mini-Rock, weil klar, das passt natürlich nicht in, in in so einem Bereich. Aber durchaus kann kann der Rock halt so sein, wenn ich sage, ich möchte heute einen Rock anziehen, ja, dann ziehe ich den an. Ich sollte mir nur bewusst sein, wo sitze ich da? Ne? Bin ich äh, sitz, Sitzen wir an einem Tisch? Oder ähm, bin ich vielleicht in einer Diskussion, die sehr, sehr heiß hergehen kann und da sind das wird aufgenommen? Dann würde ich mir vielleicht überlegen, ziehe ich den Rock an? Weil der natürlich auch hochrutscht, wenn ich die Beine überschlage, was die meisten Frauen dann machen werden, wenn sie mhm. da sitzen. Um, also das sind ja alles so Kleinigkeiten, die uns dann, ja, die wir uns, ja, einfach dieses
0: Bewusstsein zu haben.
1: Ja. Was, was mhm. mache ich damit?
0: Ja. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ganz kurz: Kannst du uns ein paar Tipps geben? Wie finde ich jetzt heraus, welche Farbe jetzt zu mir steht? Mhm. Kann man das so äh, per Podcast schon mal, <lacht> zumindest so ein paar erste Tipps, wie ich mich dem annähern äh, ja. kann, äh, uns geben, das würde mich noch interessieren, weil ich mhm. finde, wir stehen ja, wir starten ja alle, also wir in Hamburg ja schneller als die anderen, muss ich wirklich nach wie vor sagen, als Bayer in Hamburg, ja, die äh, schneller in den grauen Herbst, ja, und und ich äh, habe das Gefühl jetzt und vor allem auch trotzdem noch mit der Angst vor der vierten Welle, kommt sie, kommt sie nicht, also dass so Farbe so wichtig ist, ja, ich denke, ja. dass kann uns so voranbringen. Also du siehst, ich habe mir deswegen am ähm, Wochenende einen pinken Schal besorgt und einen roten Pullover mit Pink. <lacht> so, weil ich denke, ich lasse mich nicht unter äh, unterbringen ähm, durch die äh, durch diese graue Zeit, die vor mir ist äh, und empowere mich ein bisschen durch Farbe. Aber wie, wie finde ich heraus, welche Farbe eigentlich zu mir steht? Mhm. Also bei der
1: Farbberatung schaue ich auf drei Komponenten, auf die Haarfarbe, mhm. auf die Haut und auf die Augenfarbe. Und da kann ich halt gucken, zum einen ist die Haut kühler, also werde ich vielleicht gar nicht gar nicht braun oder nur ganz leicht. Wie ist meine Augenfarbe? Ich kann ich kann es ja mal anhand von mir sagen. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher, sich das vorzustellen. Ich habe eher helle Haut und ich werde zwar auch braun, das dauert. habe eine kühle Augenfarbe, also blaue Augen und eine, auch ein kühles Blond. So, und dann gibt es halt, äh, ja, Farbbereiche, die zum Beispiel, wenn ich das Kühle unterstützen möchte, na, dann würde ich in, in den Bereich auch gehen und, und ein Tipp, den auch alle anwenden können, ist zu schauen, okay, welche Augenfarbe habe ich als Beispiel und wenn ich Oberteile wähle in meiner Augenfarbe, ich habe jetzt zum Beispiel heute auch einen blauen ähm, Blazer an, der bringt die Augenfarbe stärker raus. Also der lässt meine Augen zum Beispiel strahlen. Das ist so eine Sache, die jeder für sich anwenden kann. Habe ich grüne Augen, habe schon viele Frauen gehabt, die gesagt haben, grün trage ich gar nicht und die haben jetzt grüne Augen als Beispiel, dann sieht es toll aus, wenn man vielleicht unterm Blazer oder, oder einen Wollpulli trägt, der in einem Grünton ist, der der Augenfarbe ähnelt. Also damit kann ich schon mal eine ganz tolle Wirkung erzielen, dass die Augen mehr strahlen. Und je dunkler jemand vom Ton von der Haut, desto mehr Farben kann ich auch tragen. Danke. Mir ist immer wichtig zu sagen, jetzt nicht zu sagen, oh, du bist der und der Typ jetzt darfst du nie wieder was anderes tun, sondern auch da ganz bewusst zu zeigen, okay, das sind gute Basisfarben, aber wenn du das und das ausprobierst, du kannst auch noch andere Sachen tragen. Also das ist, das hört sich vielleicht jetzt so lapidar an, aber ich habe wirklich schon in der Beratung Frauen gehabt, die gesagt haben, Carola, mir hat vor 20 Jahren jemand gesagt, ich darf nur die Herbsttöne, die diese warmen Töne tragen. Ich mag aber auch lila. Mhm. Und es war eine selbstbewusste Frau und das fand ich so spannend. Also da bitte nicht, wenn jemand schon mal eine Farbberatung gemacht hat, zu streng zu sein mit sich mhm. selbst sondern ähm, eher mal zu gucken, wie was gefällt mir denn und wir können das ganz gut. Also wie gesagt, die Haut ist sehr ausschlaggebend wenn ihr, und auch die Farben, die ich nah am Gesicht trage. Was ich als Hosenfarbe trage oder Rock, hat keinen Einfluss auf das Gesicht. Nochmal ganz mhm. wichtig. Da kommt es eher auf Schnittführung an und um, Qualität vom Stoff mhm. und natürlich auch, welche Farbe trage ich an welcher Stelle. Mhm. Ne, ist mein Oberkörper schmaler und ähm, ich äh, betone den, äh, habe vielleicht immer schwarz an und die Hosen immer hell, obwohl beim Oberschenkel mehr ist, da kann ich besser gucken von den Techniken, von den Styling-Techniken, dass ich da die richtige Farbe an der richtigen Körperstelle wähle. Und da kann schon mit hell und dunkel ganz viel möglich sein. <lacht> und das heißt, äh, ja, also eine richtige Farbberatung kann ich jetzt per Podcast leider nicht
0: machen. Ich, ja, aber man kann schon mal anfangen, sich darüber, ja. was du gesagt hast, äh, Gedanken ja. zu machen und zu schauen. Genau. Das fand ich ganz spannend. Also auch Thema auch äh, unten ist äh, weniger so also Gesicht, äh, Schnitt, äh, Stoff und ja. Farbe der, der Haut und der Augen. Ja.
1: Genau, also, also da zu gucken um, und ich finde es toll, dass du auch sagst, jetzt Farbe für den Herbst, Winter, erfahrungsgemäß werden ja auch die Farben in der Mode dunkler, was was derzeit allerdings wirklich jetzt auch auch Trend ist im, im Herbst, Winter, ist zum Beispiel die Farbe Rot mhm. in, in vielen Schattierungen und das ist natürlich ein Statement. Mhm. Wenn ich Rot trage, ist es natürlich ganz anders, als wenn ich mir was Schwarzes anziehe mhm. und damit bewusst zu spielen und sich und auch mal mutig zu sein. Und das möchte ich gerne auch den Frauen nochmal mitgeben, die das hören. Die, die Frauen und Männer, die gucken immer, egal was ihr tragt.
0: Stimmt, stimmt. Sehr gut. Ja. ja. Und sich auch auszuprobieren, glaube ich, einfach mal zu sagen, ich äh, trage jetzt mal was ganz anderes oder was passiert dann eigentlich? Ja. Also und
1: ja. Mh. Ja, die Modepolizei kommt nicht. Nicht genau. Also, die, die verhaftet uns nicht, wenn wir auch, wenn wir mal daneben greifen und die hm. Kollegin vielleicht sagt, sie ist heute müde aus. Ne? Aber das sind halt alles so Sprüche. Da, da, da dürfen wir Frauen auch lernen, drüber zu stehen und es sagt immer mehr über den anderen aus, wenn die irgendwas kommentieren oder sagen, hast du heute ein Vorstellungsgespräch, aber du hast dich heute aber schick gemacht. Das sind alles so Dinge, die passieren werden, wenn wir sagen, ich mache mich heute mal ein bisschen, ja, ich breze mich mal auf, ich mache heute vielleicht mal mehr als sonst. Und dann kommen diese Kommentare und das können wir auch üben, dass wir uns damit immer wohler fühlen. Weil wenn wir strahlen und sagen, wie du sagst, ne, du hast so eine, diese schöne Farbe, die du jetzt heute hier trägst mit dem Pink, das lässt dich strahlen und das mhm. ist doch toll.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt unser Podcast am Dienstag ja raus, vor uns dann so ein paar Tage zu Nachdenken, dann kommt Wochenende, jetzt können wir uns ja vornehmen, unseren Kleiderschrank ein bisschen mehr in so einen Lieblingskleiderschrank zu, zu wechseln. Wie sollte ich das angehen, das Projekt? Mhm. Wenn du jetzt nicht zur Verfügung stehst, also ich kann ja, ja. dann Sonntagabend zum Live kommen, ja. So. Ja. Aber jetzt so selber, wenn äh, Zuhörer, Zuhörer sagen, okay, das ist jetzt, das nehme ich mir jetzt vor, meinen Kleiderschrank jetzt mit Carola im Geiste durchzugehen. Ja. Wie mhm. was, was wären denn, was sind denn so die wichtigsten Schritte, die man äh, machen kann? Ja.
1: Ich habe das, ich baue das ganz gern so auf, ich habe so einen Leitfaden, ähm, das heißt, äh, das, also das Date mit dem Kleiderschrank, also wirklich ein Date, äh, also einen Termin, einen richtigen Termin festzulegen und dann bitte nicht eine halbe Stunde, sondern schon so, je nachdem wie groß mhm. das, ne, der, der Schrank ist, schon so zwei bis vier Stunden würde ich mal einplanen. Und sich gern vielleicht auch einen Zettel und einen Stift zu nehmen, jeder so wie, wie er mag oder was er auch braucht und dann mal erstmal so den Blick ein bisschen schweifen zu lassen und zu gucken, okay, wie ist denn mein Kleid, was ruft er denn vom Image her, von der Aussage, ruft der Mädchen, ruft der selbstbewusste Frau, ruft der vielleicht viel Dominanz oder ruft der Männlichkeit, einfach nur vom Image, ne, von den Sachen, was da drin ist, sich das erstmal bewusst zu machen. Und dann auch zu überlegen, wie möchte ich überhaupt wirken? Was was brauche ich denn jetzt in meiner Lebensphase? Wir haben ja alle unterschiedliche Phasen. Und wenn ich gerade vielleicht die, die Karriereleiter weiter nach oben gehen möchte, macht mein Kleiderschrank das auch mit? Oder was auch immer dann da ansteht? Oder möchte ich mehr Weiblichkeit? Und wenn ich das für mich schon mal klar habe, dann würde ich empfehlen, zum Beispiel eine, so eine mobile Kleiderstange zu nehmen oder irgendwas, wo man was draufhängen kann und nach Kategorien vorzugehen, ganz wichtig. Ah, okay. Na, also nicht wahllos, weil sonst endet es im Chaos. Nach Kategorien zum Beispiel nicht unbedingt mit den Hosen anzufangen, da sind viel Ziel- und Hoffnungshosen. <lacht> 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 ja. 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 Mit Oberteilen das unverfänglich anzufangen und sich die Sachen anzuschauen und zu gucken, okay, bei manchen Sachen wissen wir ja, die haben wir regelmäßig an, da fühlen wir uns gut drin. Da können wir auch so eine Skala für uns nutzen, so eins bis zehn. Und ich finde, die Teile sollten wir sieben bis zehn haben, also dass wir uns mhm. richtig gut drin fühlen. Und wenn dann Sachen da sind, das ist jetzt wichtig, die wir noch nicht oft an anhatten, die vielleicht ein Fehlkauf waren, dass wir die nicht nur in der Hand halten, auch dem Bügel und sagen, das hat ja mal einiges gekostet, das kommt wieder rein. Ich kenne ja alle Tricks, mhm, ne? ja. Also selbst betuppen, wenn wir das alleine machen und es anzuziehen dann. Also das kleine die Bluse zum Beispiel anzuziehen, sich vor den Spiegel zu stellen und reinzuspüren und zu gucken, okay, bin ich das jetzt oder äh, sitzt, sitzt die einfach nicht richtig? Kann ich das vielleicht zum Schneider bringen? Ne? Also nicht alles wegtun pauschal, mhm. sondern hat das noch Potenzial? Die Änderungsschneider sind super, dass uns hinbringen und fragen und und das halt wirklich Stück für Stück durchgehen. Also nicht nur so mal eben drüber gucken, weil dann, dann wird es nicht, werden es nicht nur Lieblingsteile. Also da auch ehrlich mit sich selbst zu sein. Und wenn wir das Stück für Stück machen, Kategorie für Kategorie... Ähm, und die Sachen halt auch gehen zu lassen, zum Beispiel die jetzt nicht passen und all diese Dinge. Und, und irgendwann bin ich dann so weit, dass ich nur noch Sachen im Schrank habe, die mir wirklich gut tun und habe vielleicht auch nebenbei, oft brauchen wir Frauen nicht mehr wirklich was. Also das finden die meisten dann gar nicht so schön, wenn ich sage, da fehlt nicht mehr viel, <lacht> das ist dann Shoppen auf Rezept, ne? <lacht> zu sagen, okay, die und die Sachen fehlen mir wirklich noch. Das ist vielleicht ein paar Pumps oder coole Sneaker oder mal der Blazer oder die gut sitzende Jeans. Mhm. Und, und die Sachen bewusst zu kaufen, und das hilft ja auch der Umwelt, wenn wir sagen, ich gehe jetzt bewusst einkaufen. Ich brauche vielleicht nur noch drei, vier gute Teile, wertige Teile. Und was ich auch immer mal wieder sehe, ist, dass wir Frauen dann vielleicht mit uns selbst zu, ja, wie soll ich das sagen? gar nicht so wertschätzend sind, dass wir sagen, ach komm, die Jeans tut es jetzt auch und dass wir sagen, nee, aber jetzt hole ich mir die, die richtig gut passt, auch wenn es ein bisschen mehr kostet, die habe ich dann aber auch und die sitzt auch gut. Also das mhm. ist auch wieder Thema Schnittführung und Co. Ja, also wir sind schon... Und Nachhaltigkeit
0: Drunter. auch. Ja, das ja. Ist so, ja Und Nachhaltigkeit. Jetzt ja. musst du mich stoppen, jetzt kann ich... Ja. Ich wollte gerade sagen... Äh, vielen, vielen Dank. Ganz viel mehr Tipps bei dir, Instagram, <lacht> Facebook, äh, Sonntag live und in ja. deinem äh, neuen Buch. Den Titel wiederhole ich äh, nochmal. Lass dich sehen, warum dein Kleiderschrank dich glücklich machen darf. Mhm. Äh, dazu äh, noch mehr dann sozusagen von Carola. dann. Kurze Frage noch zur Mode. Aktuell der Trend, natürlich auch über, glaube ich, aus Corona und, und unserer aktuellen Klimaschutzdiskussion, wichtigen Klimaschutzdiskussion heraus, Minimalismus, Capture, Wardrobe. Wie stehst du zu diesen Trends? Ja, ich habe gar nicht so viele Frauen, die, die danach
1: fragen. Es sind wenige. Okay. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Typsache, weil das ja wirklich sehr begrenzt ist, diese Caps, äh, Capsule Wardrobe. Ich finde das gut, wenn man das kann. Also wie gesagt, ist Typsache. Ich könnte es nicht. Mhm. Allerdings finde ich es wichtig, bewusst einzukaufen. Ja. Das, mhm. ne? Also das darf jede für sich entscheiden. Bin ich das oder bin ich das nicht? Und wo wo kommen die Sachen her? Ich kaufe auch gern Second mhm. ähm, Da so ein bisschen mehr Bewusstsein zu haben. Und nicht so schnell weg, ja, wegzutun,
0: immer zu überlegen, wer kann sich noch drüber freuen, in den Modekreislauf ich zu gehen. Ich sagen, wie, okay. äh, wie, was ja. machst du mit der Kleidung, die du aussortierst? Und wie oft sortierst du denn aus? Ich sortiere bei mir,
1: also ich mache immer so einen Wechsel, Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer. Das kann ich auch sehr empfehlen, dass man zweimal im Jahr an den Schrank geht. So mache ich das. Und was ich aussortiere, bringe ich meistens hier zum Second Hand. Wir haben mhm. wirklich einen ganz süßen kleinen Secondhand-Laden. Und da bringe ich die Sachen hin. Und meistens finde ich dann auch noch mal was Neues. das ist <lacht> Sehr
0: gut. Also genau, ich sage ja Modekreislauf. Ja, okay, ne? ja, ja. Sehr, gut, ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, vielen Dank, Karol, für das tolle Gespräch. Ich äh, hätte noch viele Fragen. Ich komme jetzt äh, zum Schluss, aber unseres ersten äh, gemeinsamen Gesprächs äh, jetzt zu so meinen Klassikern am Ende. Ja, noch ein bisschen persönlich, ähm, die ich einfach wahnsinnig gerne auch weiterhin äh, stelle. Und, äh, und das eine ist eine Frage, die du ja, die wir schon ein bisschen gestriffen haben. Was sind so deine drei größten Stärken? Das finde ich ganz wichtig, weil ich finde es auch eine Übung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Einfach sich Gedanken zu machen, was sind jetzt meine drei äh, größten Stärken und die auch selbstbewusst dann für sich äh, schon mal im Geiste zu sagen. Das, jetzt habe ich dir Zeit gegeben, nachzudenken. Ja, danke. <lacht> was sind denn so deine drei größten Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist?
1: Also ich bin sehr empathisch. Ich kann mich gut in andere hineinversetzen. Und ich schaffe es, schnell Vertrauen aufzubauen, auf einer Ebene zu sein, auf Augenhöhe zu sein. Und meine Stärke ist auch, dass ich es gelernt habe, ja, mich schön zu finden als Frau. Also selbstbewusst ja. zu sein und das auch zu zeigen.
0: Mhm.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja,
0: ja. Hattest du denn auf deinem Weg äh, Role Models? Du hast ja deine Mentorin schon genannt, mhm. ja. ist also eine Frau, die dich, glaube ich, sehr, sehr geprägt hat. Mhm. Äh, gab ja. es denn sonst noch Role Models? Ähm, bist du überhaupt ein Typ, der äh, den Role Models äh, voranbringt? Das ist ja auch jeder ganz, ganz anders.
1: Ja, ich glaube, das wechselt auch immer
0: mal so ein bisschen.
1: Also wie gesagt, Dr. Reni Berg hat mich sehr inspiriert, sehr aus dieser Schüchternheitsfalle rausgeholt und mir gezeigt, du bist viel mehr als das. Und ja, dann waren es immer mal Frauen, jetzt gar keine berühmten, sage ich mal, mhm. sondern die mir einfach begegnet sind und die an mich geglaubt haben, in Momenten, wo ich das wahrscheinlich gar nicht gemacht habe und die viel mehr in mir gesehen haben, als ich das getan habe. ja Und da wirklich hinzugucken und zu sagen, ah, okay, das, das waren, äh, ob es in der Ausbildung jemand war, die gesagt hat, doch, Carola, wenn ich im Urlaub bin, du kannst die Urlaubsvertretung machen. Ne? Du schaffst das. <lacht> so oder, oder der Hoteldirektor, der damals gesagt hat, ähm, äh, Frau Nansen, das können sie. Ne? Mhm. Ähm, ja, oder, oder wenn es jetzt die Mimi Fiedler ist, die im, die im, im Insta live, äh, ist auch abgespeichert, so ein tolles, Feed, die gesagt hat, ich, ich kannte dich vorher nicht, aber ich finde, du strahlst so. Und ähm, ja, die, ich finde es einfach toll, wenn wir, wenn wir uns, ähm, ja, eine. Umgebung schaffen oder ein Netzwerk schaffen, auch gerade wir Frauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und das einfach auch mal sagen und die, die Stärken, die wir in den anderen sehen, auch vorbringen. Und das hilft mir sehr. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich so viele tolle Frauen bei mir in der Umgebung habe.
0: Vielen Dank dafür, weil das finde ich auch so wichtig. Es ist ein wichtiges Learning, gerade auch bei mir. Also diese Umgebung, dass wir sehr bewusst darauf achten, Menschen um uns zu zu haben, die uns selber auch empowern. Ja, das ist habe ich lange nicht so daran gedacht und und äh, das dann aber auch über ein Coach Gespräch mit einem ganz tollen Coaching, äh, die ich mir äh, gerade leiste, ja, die mhm. äh, die das zu mir auch gesagt hat. Achte drauf, wie ist dein Umfeld. Glaub dein Umfeld an dich, empowert es dich, äh, sagt es mal positive Dinge, kann es positive Dinge machen. Äh, sagen ja, das ist ja auch etwas, was wir Frauen finde ich so lernen oft lernen müssen, das anzunehmen, aber auch anderen Frauen mal was Positives zu sagen und es und hilft dann das Umfeld. Es, es hat mir geholfen, mir nochmal so zu überlegen, in welchem Umfeld lebe ich, arbeite ich und brauche ich vielleicht dann noch die eine oder andere Person, die auch positiv Dinge äußern kann. Das ist, kann ja auch nicht jeder. Das stimmt, ja. Ja. Das ist sehr schön. Nun. Vielen, Vielen Dank. fürs Wenn du jetzt zurückblickst auf dein 18-jähriges Ich, was ja sehr schüchtern war, wie wir gelernt haben. Ja, wie, was würdest du denn heute jetzt der 18-jährigen Carola gerne noch mit auf den Weg geben? Ja, versteck dich nicht in der letzten Reihe, sondern geh nach vorne. Alles ja. ah, schön. Sehr gut. Und hast du so zum Abschluss, das ist jetzt äh, noch deine äh, deine Minute sozusagen, hast du noch ein, ein Lebensmotto, Lebensweisheit, Glaubenssatz, äh, den du gerne vielleicht mit uns allen teilen würdest? Ja, gern. Unterschätze nie die Tiefe des Pools, in dem deine Netzwerkkollegen
1: schwimmen. Ah, das musst du noch mal erklären. Ja. Unterschätze nie die Tiefe des Pools, Pools, in dem deine Netzwerkkollegen schwimmen. Das hat ein, äh, Dr. evan Meisner gesagt, Gründer von einem großen äh, Business-Netzwerk. Und ich finde diesen Spruch so passend, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich ein gutes Netzwerk habe als Unternehmerin oder auch, wenn ich in der mhm. Führungsposition, egal wo ja, ich bin, äh, für mich ist ein Netzwerk das Wichtigste im Business überhaupt. Ein funktionierendes Netzwerk, wo ich sagen kann, ich habe das und das Thema, wer kann mich da unterstützen mhm. oder wer braucht gerade meine Hilfe? Das ist für mich auch so eine Superpower, die ich habe und die mir jetzt zum Beispiel ein Buchprojekt natürlich sehr helfen wird. Und das kann ich jeder Frau empfehlen, egal in welcher Situation. Wenn wir wissen, wir haben eine Herausforderung und, und haben da einen Kontakt oder vernetzen uns gegenseitig, dann sind wir so stark. Und ich glaube, das können wir Frauen sogar auch noch mal ein bisschen besser als
0: die Männer. Ah, sehr gut. Wenn wir wenn wir lernen, dass wir es nutzen, auch ja. oder Und uns, uns trauen zu fragen, ja. weil ich denke, ich äh, wir starten jetzt auch gerade neu mit einem neuen Projekt. Äh, finanziell heißt es, ja, weil Geld Spaß macht. Und ich denke mir auch mal, muss es so. Ich bin selbst dafür verantwortlich, wie ich mein eigenes Netzwerk auch aktiviere. Und es ist zwischendurch, das kennst du wahrscheinlich auch ganz interessant zu sehen, wie hilfreich ist mein Netzwerk überhaupt. Ja, also wer hilft, wer nicht? Weil das ist ja auch immer zwischendurch mal ganz gut äh, dann zu sehen, okay, auf den ist Verlass, auf den weniger und auch da immer wieder in dem richtigen Netzwerk auch unterwegs zu sein.
1: Und, und oft lernen wir ja auch Menschen kennen und wir wissen noch gar nicht, was ja, wie wichtig diese Begegnung war. Mhm. Das ist, da gibt es so ein schönes Schmetterlingsmodell, das ist so ganz schön, so der erste Flügelschlag, wie ich dann die eine Person vielleicht kennenlerne und was sich dann daraus entwickelt, wie die Sandra zum Beispiel, ne, die mich ja zu diesem Thema dann überhaupt gebracht hat und was danach alles passiert ist oder, ähm, ja, aber da könnte ich jetzt ganz lange erzählen, ich bin, aber ich ja, glaube, glaub, das wird jetzt fort. So lange.
0: <lacht> genau. <Ja. lacht> Aber vielen Dank, Carola, für das schöne Gespräch. Ich äh, kann alle nur, äh, kann allen Zuhörern, Zuhörern empfehlen, äh, dich mal noch mal live zu sehen, dann auf Instagram und äh, Facebook. Und freue mich auf unsere nächste persönliche Begegnung. Wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Buch und äh, werde am Wochenende auf jeden Fall mindestens zwei bis vier Stunden mit meinem Kleiderschrank verbringen. Das habe ich <lacht> mir schon fest vorgenommen. Werde berichten dann. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Bleibt connected mit dem Emotion-Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen kaffee mit kascha oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de newsletter. Alle Links auch immer in den Show Notes.